0: a sestry, vitajte na dnešnej biblické hodine. Budeme rozmýšľať nad textom, ktorému sme dali názov o Božom kráľovi a jeho kráľovstve. Bude to z Evangelia podľa Lukáša. A ja vás teda pozývam teraz prečítaniu textu. Keď sa o farizei opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im. Kráľstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali, ani nepovedia, aj hľa, tuto alebo tamto je, lebo aj hľa, kráľstvo Božie je medzi vami. A učeníkom povedal, prídu dní, že si budete žiadať vidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám, aj tam, aj hľa, tu. Nechote ani sa nezáňajte za ním, lebo ako blesk, keď sa zablízka, Zasvieti od jedných končín pod nebom, po druhé končiny pod nebom, tak bude syn človeka v svoj deň. Ale prv musí mnoho trpieť a zavrhnutý týmto pokolením. Ako bolo za dňou Noachových, tak bude aj za dňou syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach ušiel do Kurábu. Prišla potupa a zahubila všetkých. Podobne ako bolo za dňou v lotových, jedli, pili. Kupovali a predávali, sadali, stavali a v ten deň, keď Lod vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých. Tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví syn človeka. Kto v ten deň bude na strche a riad bude mať v dome, nech nezostupuje, aby si ho vzal. A kto to napolí, nech sa tiež nevracia. Pamätajte na lotovú ženu, kto si hľadí zachovať život, stratí ho. A kto ho stratí, zachová si ho. Hovorím vám, v tú budú dvaja na jednom lôžku. Jeden bude vzatý, druhý ostane. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá, druhá ostane. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane. Odpovedal mu, kde pane? A on im riekol, kde bude telo, tam sa aj zhromaždia súdmi. Brat a sestry, čítali sme text, ktorý by sme mohli zaradiť do časti eschatologických textov. Text patrí teda medzi texty, ktoré hovoria o konci vekov, z toho je to slovo grécke eschatos, teda posledný veda alebo náuka, slovo učenie o posledných veciach človeka. Teda aj... Nielen o posledných veciach človeka tu v časnosti, ale aj o tom, čo bude po smrti. Tento text patrí aj medzi tzv. apokalyptické texty. To je zase iné grecké slovo apokalipsis, čo znamená odhalenie alebo zjavenie skrytých vecí. Hneď na začiatku chcem, bratia a sestry, aké si upozornenie povedať, že v tomto našom texte nie je komplexné, eskatologické učenie. My ho nachádzame vo všetkých textoch Novej zmluvy, akoby také čriepky, mozaiky, také poznámky, obrazy a spolu to musíme ako si zliepať, i keď hneď na začiatku musíme povedať, že túto mozaiku postavíme alebo budeme vidieť dokonale až vo väčšnosti a v kráľovstve Božom. Pojem Apokalipsa sa používa... Nielen v judaizme, kresťanstve, ale používalo sa je v gréckej, rímskej, gnostickej, stredoiránskej, dokonca aj islamskej literatúre. Slovo apokalipsa znamenalo zjavenie o nebeských tajomstvách, o nejakých náboženských pravdách spojených s budúcnosťou ľudstva, s koncom sveta, mohli by sme povedať. Slovo apokalipsa sa používala aj pre spisy literárne náboženské knihy, ktoré toto zjavenie konca sveta obsahovali. Tak sa niekedy zvykne hovoriť aj o zjavení Jána ako apokalipse a napríklad tejto časti Lukášovho evanília ako tzv. malej apokalipse. A prenesenie toto slovo sa používa aj bežne, profane v našom svete aj dnes keď sa hovorí o nejakej veľmi hroznej veci, udalosti, nejakej pohrome, nejakej hrozostrašnej vidine človeka, zjavení, ale aj o katastrofe s veľmi ničivými následkami. Určite tak môžeme povedať o zemetrasení v Turecku a v Syrii, že je to taká momentálne apokalipsa v týchto dvoch krajinách a svojím v tomto svete. Keďže zomrelo tam, mnoho, mnoho nevinných ľudí až na tisíce. Eschatológia a vôbec tieto eschatologické texty, témy a, a apokaliptické témy vždy boli a sú zaujímavé, sú zrušujúce, lebo je v nich zálené tajomno, tajomstvo. A tieto témy vyvolávajú veľkú zvedavosť, keď sme pred časom v diskusii na tejto biblickej hodine rozprávali, že takúto zvedavosť v cirkvi a aj niekedy v tých, a najmä v tých mládežnických krúhoch, zbudujú témy anielov, démonov, zázrakov, tak to je tiež z tejto kategórie tém, ktoré nás lákajú, o ktorých sa ľudia radi rozprávajú a radi čítajú a na ktorú sa dá pomerne aj veľa teoretizovať. Spravidla pri týchto témach, aj pri tejto téme, my ľudia zvykneme mať také extrémne postoje, aj kresťania. Buď tie témy preceňujeme, teda dávame im príliš veľmi silný dôraz, venujeme sa až veľmi otázke zázrakov, démonov, ale aj budúcnosti sveta, konca sveta. Chceme to ako keby všetko pochopiť a mať, má to všetko poukladané. A ten druhý extrém je, ak tieto témy podceňujeme, ak ich možno aj zámerne obkádzame, zamlčiavame, ak sa im ako keby vôbec nevenujeme, ako keby neexistovali. Človek a vôbec ľudstvo odjak živá túži poznať svoju budúcnosť. Aj my sami ju chceme poznať, preto ten... To povolanie Veštíc nevymyslo a stále tu existuje, lebo mnohí ľudia skutočne veľmi radi by chceli poznať, čo ich čaká v budúcnosti. Určite človeka, odjak živa, aj zaujímal koniec sveta a, a okolnosti konca sveta. Na stane je to aj čosi ľudské, a mohli by sme aj povedať, že... Ono to má aj svoje nejaké pozitívu. Ja si dovolím povedať, že je to áno aj to Bože v nás, že uvedomujeme si, že my ako Jeho stvorenstvo tu na tomto svete máme ohraničený svoj život. Aj tento svet nie je väčší a nekonečný. A toto poznanie Memento Mori pamätaj na svoju smrť, na, na svoju pominuteľnosť, na svoj koniec to staré latinské príslovia alebo také varovanie je, je správne, lebo ak by sme si mysleli, že tu budeme na veky, tak si niektorí nielen len myslia, ale aj žijú. Ak by sme si mysleli, že svet tu bude na veky, tak asi by ten náš život nebol životom zodpovedným. Uh, áno, keď uh, už len nie tak dávno, v roku 2000, keď, keď sme vstupovali do nového tisícročia, objavili sa mnohé varovania pred koncom sveta. V roku 2012 tým žili naše médiá, ktoré podľa výpočtov z majských kalendárov hovorili o konci sveta. Iní z egyptských pyramíd odvodzujú a vypočítavajú konce sveta. Určite poznáte predpovede Nostradama, alebo aspoň to meno, predpovede Sibily bulhárskej veštkyne Babi Vangi, ale nebudeme sa tým zaoberať. Teda len ako, ako také zdôra pripomenutie toho, že je to téma, ktorá tu bola, je a bude. Sú možno aj tieto vypočty konca sveta. A treba povedať, že je to aj vďačná silná téma mnohých siekt, ktoré vypočítavajú konkrétne roky konca sveta. Dokonca používajú k tomu aj Božie slovo, veľmi nekriticky, bez... Poznania v súvislosti vykladajú, slovo prepočítavajú a roky a, a stanovujú termíny a datumy koncov sveta. Áno, mnohí ľudia e, vykresľujú a mnohé sekty konkrétne historické udalosti v minulosti, ale aj v prítomnosti, akoby prijavy koncov sveta. Ja som mal možnosť počuť jednu Ukrajinku z pentakostálnej církvi, teda takej silne charizmatickej církvi, ktorá tiež rozprávala o ukrajinskej vojne, ako o konci sveta, o tom, že dokonca pán Boh si použije Vladimíra Putina k tomu, aby ukončil, aby zastavil to pohanstvo západu, aby, aby teda cez neho Zničila a ukončil beh tohto sveta. Máme aj cirkvy, ktoré dokonca aj v, tej, v tom svojom názve majú túto tému. Napríklad určite poznáte nejakých adventistov, názov svojej cirkvy práve odvodzujú od, od slova latinského slova adventus, to je príchod. A možno málo kto vie, že ich zakladateľ William Miller zakladateľ adventistov a podobne ako neskôr Rasel, zakladateľ Jehovistov, svetkov Jehovových predpokladali, áno, konkrétne dátumy konca sveta. V prípade Millera to bol 22. december 1843, neskôr to posunul o rok. A v prípade Rasela o koniec sveta na rok 1914, a keď sa ten koniec sveta neudial tak prišlo ako keby vysvetlenie, že to bol len návrat neviditeľného Kriste na zem. Príde ďalší koniec vekov po smrti Rasela, svetkové Jehovovov jeho v roku 1925 a neskôr aj v roku 1975. Dnes, ak by ste im toto povedali a možno, že aj trošku s takou výčitkou, že, že teda nie je to ich predpovedanie konkrétneho dátumu biblické, tak by, by to možno aj zapreli, tak ako mnoho iných vecí. Ale to je historický fakt. Áno, aj farizei, ktorí prikádzajú za Páne Ježišom Kristom, sú zvedaví. Aj ich táto téma zaujíma a my sa chceme samozrejme pozrieť na to, čo na túto tému hovorí sám Pán Ježiš Kristus. Ako vidíme, nevyhyba sa jej, a nielen v tomto texte, aj v mnohých ďalších textoch Evanília, ale určite neroz, ďaleko siaho nerozvíja túto tému do podrobnosti. Áno, Pán Ježiš venuje veľmi veľa svojich slov Kráľovstvu Nebeskému alebo Kráľovstvu Božiemu a hovorí skôr v podobenstvách, nehovorí v nejakých konkrétnych uchúpiteľných um, faktoch, ale skôr ako keby rozprával o tom, ako sa pripraviť na príchod Božieho kráľovstva, ako sa stať súčasťou Božieho kráľovstva a nie tak na to, ako, ako vedieť do detailov, kedy to Božie kráľovstvo dokonalosti príde. Aj farizej teda prichádzajú za Ježišom s touto s vedavosťou. Bola to asi zaujímavá téma aj v tej dobe, možno... Aj sami rabine a zákonníci viem si predstaviť, čelili tejto otázke, ktorú pomyslne teraz kladú farizei pánovi Ježišovi. Možno ako už nieraz chcú aj v tejto chvíli pána Ježiša polapiť v reči i ti do za slovičko. Predtým, než možno sa už zařízneme do, do detajlov tohto textu, treba ako keby si na, vy, vyjasniť jednu vec a to vec tu že ak hovoríme o kráľovstve nebeskom, tak treba povedať, že to kráľovstvo nebeské má ako keby dve roviny a on, oni sa prelinajú aj v tých Ježišových slovách. Preto e, niekedy hovorí Pán Ježiš o kráľstve Božom v zmysle asi tom nebeskom, teda tak, ako ho asi najprirodzenejšie vnímame, kráľstvo Božie ako kráľovstvo nebeské, kráľovstvo večné teda väčnosť, tam, kde nie je čas, tam, kde nie je priestor, tam, kde je miesto kráľovania zrchovaného Boha, tam, kde mu všetko patrí a sú tam len tí, ktorí mu slúžia, teda jeho verní. Ale potom na iných miestach pán Ježiš používa Bože kráľovstvo, napríklad aj tu v našom texte v zmysle Božieho kráľovstva, ktoré je tu v tomto častom pominutelnom svete, keď vraví, aj hľad kráľstvo Bože je už medzi vami, môjim príchodom, ono tu prišlo. Je Nie dokonalé, niekedy sa zdá dokonca, že prehráva na plné čiare, niekedy sa zdá, že, že to ľudské kráľstvo, to kráľstvo hriechu a zla vyhráva, ale to Božie kráľstvo od príchodu páneša Krista skrze Svetého Ducha, je tu medzi nami. Ale je to tiež miesto, miesta na tomto svete, kde Pán Boh kráľuje. Cez tých, ktorí mu patria, ktorí mu slúžia, ktorí veria v Neho. Lebo to Kráľstvo Božie v, tom, v tomto zmysle je v tvojom a mojom srdci. A svojim životom, ovocím svojej viery ho môžeme prinášať do tohto sveta. A tento svet veľmi potrebuje uh, Božie kráľovstvo a, a potrebuje e, nás ako Božích služobníkov, naše životy, naše svedectva, naše ovoce veria a skutky lásky. Kráľstvo Božie, áno, poľa učenia písma svätého sa približilo vystúpením Jana Krstiteľa a nastalo príchodom Pana Iša Krista, je tu medzi ľuďmi, ale naplní sa v dokonalosti až na poslednom súde, až na konci vekov, na konci sveta. Áno, preto sa treba modliť za jeho príchod, keď sa modlíme priť kráľovstvo tvoje, modlíme sa za to, aby prichádzalo každý deň skrze nás za naše životy, ale aby prišlo, samozrejme my ho nemôžeme ani nevieme urychliť, ale aby ono raz prišlo, ako to, to, to kráľovstvo, kde jasne Pán Boh ukáže tomuto svetu všetkým kráľom tohto sveta, že on je pán pánov a kráľ kráľov, Vyvolencami kráľstva Božieho sú Židia, ale stratili na nich právo, preto sa kráľstvo Božie skrze Krista rozširuje na všetky národy. To tajomstvo kráľstva Božieho odhalí Ježiš a odhaluje akoby iba pred svojimi učenikmi. Indie skôr hovorí o podobenstvách. A mohli by sme ešte spomenúť mnohé atributy toho, napríklad, že kráľstvo Božie patrí predovšetkým chudobným, patrí deťom teda patrí tým, ktorí sú pred Bohom a úprimní, ktorí sa nestávajú pred Bohom hrdinami, ktorí v pokore si uvedomujú, že Boh je ich zvrchovaným pánom a kráľom. Ten taký úplne zásadný postoj a základný postoj, aby sme skutočne túto tému neprecenili, páne Ježiš povie hneď na začiatku. Hneď po otázke farizejov, keď hovorí, kráľstvo Bože nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. Pán Ježiš jasne odmieta túto otázku farizejov, považujú samo o sebe za nesprávnu, za irrelevantnú. Nie je tak dôležité, kedy to Bože kráľstvo príde, ale či si jeho súčasťou. Dokonale kráľstvo Bože, teda, tak teraz použijem ľudové slovo, koniec sveta, aj keď skutočne je to len teologický pojem, ale skôr tak ľudovo, príde nepozorovaný. Príde bez reklamy, bez predchádzajúceho znamenia, nepredvídane, ako blesk z jasného neba. Bude viditeľný a poznateľný každému človeku a každému národu. Zasvieti ako blesk od jedných končín pod nebom, po druhé končiny pod nebom. Podobne ako... Pri Ježišovom premenení vidia traja Ježišovi učeníci. pána Ježiša, ako sa mu premenila tvár a odiel sa mu za bielobou. Všetkým pri prichode, druhom príchode pána Ježiša Krista bude jasné, že pán Ježiš bol, je a bude tým zvrchovaným kráľom a pánom tohto sveta. Ale čas ani miesto, miesto príchodu Božieho kráľovstva, čas ani miesto druhého prichodu pána Ježa Krista sa nebude dať ani určiť, ani lokalizovať. Nebude to ani tam, ani tu, ani na východe, ani na západe, ani na severe, ani na juhu. Pán Ježiš varuje pred tými, ktorí budú chcieť určiť akoby čas a miesto konca sveta alebo príchodu pána Iša Krista, Mesiaša, ak ste už boli niekedy v Izraeli, a boli ste na Olivovej hore, tak viete, že tam sú najdražšie hroby, keďže tam sa dávajú pochovávať zbožní Židia, lebo veria, že ak príde Mesiáš a do Jeruzalemského chrámu na vrch moria, tak príde práve cez Olivový vrch, a oni teda chcú byť tými, ktorí ho tam budú vítať. Preto, ako viem, tam nedávajú sa pochovávať ani dokonca poležiačky, ale posediačky, aby, aby sa hneď, aby hneď mohli uh, pri vzkriesení vstať a uh, kráčať za Mesiášom, nasledovať mesiaša. Teda toto je taký základný postoj. Skutočne nemôžeme... A, Božie kráľstvo nejako urychliť, nemôžeme ho ani lokalizovať, ani načasovať príchod Pane Ježia Krista. Príchod kráľstva Božieho Hoci ne, Túžime potom, uh, túžime po stretnutí s Bohom, túžime, aby pán Ježiš čím skôr prišiel, uh, takúto vieru a túžbu mali prví kresťania, ktorí skutočne uh, verili, že ešte počas svojho života zažijú druhý príchod Krista. Ako kristovci môže mať niekedy takúto túžbu, možno niekedy aj s pocitom toho, ako, ako nás nebaví už žiť v tomto svete, a to nemusíme mať ani veľa rokov, ako možno nás nebaví sa pozerať, kam tento svet speje, a možno by sme radi tak tomuto svetu, aby pán Žiž ukázal, tak viditeľnejšie, poriadne, aby, aby ľudia mohli v neho uveriť. Ale čas mi hostí, trvá je tu čas, keď máme v pokore slúžiť Kristovi, nemáme urychľovať ten príchod Krista, lebo nie je to v našej kompetencii. A mne sa veľmi páči práve vyznanie a poštola Pavla v Liste Filipským v 1. kapitole, lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak ďalej žiť v tele. Znamená to pre mňa plodnú prácu a neviem, čo si radšej voliť. ma to z oboch strán. Túžim už umrieť a byť s Kristom. Dokonalosti. A to by iste bolo o mnoho lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele. Ak... Pán boh mi dáva milosť života. Ak tento svet stále ešte pri tom všetkom zle, ktoré tu je... Trva je to preto, aby sme my ako Kristovci, ako Kristova církev boli potrební pre tento svet, aby boli cez naše životy a svedectvo nášho života mnohí, mnohí zachránení a spasení pre väčnosť. Pán Žiž používa aj varovné príklady zo starej zmluvy, ako nezaspať, ako sa pripraviť na druhý príchod Pána Iša Krista, na príchod Božieho kráľovstva. Doslova tu robí takú podobnosť medzi dňami syna človeka, Pána Iša Krista a dňami Noachovými a Lotovými. Ja som to tu tak aj farebne v tej prezentácii vyznačil, lebo sa mi to veľmi páčilo, že on to vlastne ako keby dvakrát zopakoval a, a použil túto ešte tú veľkú podobnosť aj toho času, keď žil Noach, aj toho času, keď žil Lod. To, čo určite spája tieto tragické biblické udalosti, bolo to, že ľudia neboli pripravení na svoj koniec, na koniec sveta, na, na príchod Božieho kráľstva a na príchod Božieho súdu. V prípade Novácha jedli, pili, ženili sa, vydávali. V prípade Lota jedli, pili, kupovali, predávali, sadali, stavali. Robili teda bežné aj niekedy také tie vynimočné ľudské činnosti. Môžeme povedať, žili si svoj život. Ale to robili len do dňa, kým Noá nenastúpol do korábu, kým Lodne odišiel z ich mesta Sodoma. A my vieme, že týmto ľuďom zachránil život Boh a Boh ich na to pripravil, čiže mohli by sme povedať, až do dňa, kým Pán Boh nezasiahol. V prvom prípade prišla potop a v druhom padol oheň a síra z neba a v obidvoch prípadoch koniec bol tragický. Bola smrť. Časná, ale aj večná. Aj jedný, aj druhý, aj Noáchovy. Spoluputníci aj obyvateľia Sodomy, spoluobyvateľia Lota boli zahubení. Títo ľudia nedokázali vidieť pravdivo svoj život. Nedokázali vidieť svoj hriech a Božu milosť. Nedokázali olutovať svoje hriechy. Nedokázali dať Bohu priestor. Nedokázali sa pokoriť pred Bohom a tak sa vlastne stať jeho deťmi a jeho služobníkmi, stať sa tými členmi, obyvateľmi Božieho kráľovstva. Ako tretí príklad používa Pán Ježiš Kristus lotovú ženu. Lotová žena odišla síce zo Sodomy, tesne pred zničením, ale jej obzretie sa ukázalo, kde bolo jej srdce. Ukázalo, že milovala ten svoj časný život, milovala to všetko, čo jej Sodoma ponúkala, milovala hriech a nedokázala sa ho vzdať. A ten jej pohľad vlastne ukázal to jej myslenie a ukázal to jej srdce. Pane Ježiš Kristus tu používa ako kľad podobné slovo, keď to zaušebecňuje a hovorí, kto si hľadí zachovať život, kto by si chcel zachrániť život, ten ho stráti kto by strátil život pre mňa, zachrání si ho. Áno, tu sa nemyslí na len tú stratu života v zmysle, že človek zomrie pre Krista. Ale už tým, že príjmem Krista ako svojho pána a kráľa, že urobím kráľom svojho života, tým odoznám jemu svoj život. stratím život pre Krista, lebo mne žiť je Kristus alebo to je skutočná viera, keď skutočne pre kristovi Christ, dodávame svoj život. To je tá strata života, života ako svojho majetku, ako svojho vlastníctva, ako niečo, čo si riadím len ja sám. Keď hovorím o príchode kráľstva Božieho, teda o príchode pánejša Krista v konci sveta, hovorí o tom, že. Tomu príchodu Božieho kráľovstva väčnosti bude predchádzať parúzia, teda druhý príchod Krista na túto zem sláve a moci, tak ako to sám predpovedal. Slovo parúzia je z greckého slova, je to vlastne grécka podoba latinského slova adventus a používa sa, kedysi sa v starovekom Grécku toto slovo parúzia používalo pre pomenovanie prítomnosti, pre pomenovanie príchodu, používalo sa aj pri oficiálnej návšteve, keď do mesta, do krajiny vyšiel kráľ a cisár a boli tam verejné oslavy, tak práve na jeho príchod sa používalo toto slovo parúzia. Nové zmove je 24 krát, 7 krát sa týka príchodu človeka, ale 17 krát až 2. príchodu Krista z toho raz sa použije na príchod súdneho dňa. Toto slovo používajú rovnako evangelisti a, preč... a nachádzame ho aj v listoch. To, čo je dôležité, je, že súčasťou tejto parózie, teda druhého príchodu Pánoviša Krista, bude vytrhnutie kresťanom, kristovcom. A to Pánoviš plasticky ukazuje na tých rôznych situáciách, ktoré nastanú pri tom vytrhnutí. Kto bude na streche? Tu sa nemyslí, že bude na tej streche niečo opravovať. Viete, že, že staroveký človek na blízkom východe žil aj na streche, lebo tie strechy boli rovné a, ri, a riad bude mať v dome, tak to bude valiť na streche a riad bude mať v dome, nech už nezostupuje, aby si ho vzal. To bude na poli, nech sa nevraci. Tú noc budú dvaja na jednom lôžku, jeden bude v a druhého vstanú. Dve budú spolumlieť, jedna bude vzatá a druhá ostane. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane. Teda skutočne, tu určite to nie je vec matematiky, tu nie je povedané, že polovička pri vytrhnutí, pri príchode pávejša Krista bude vzatá, polovička ostane, teda polovica bude tých, ktorí budú kristovci a polovička budú tých, ktorí neprijali Krista. Tak to určite netreba vypočítavať tu je skôr povedané, že áno, tu sa ukáže aj doslova viditeľné, kto patril Kristovi, kto bol skutočný Kristovec. Áno, pán Ježiš povedal, ide vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A to je pre nás veľká nádej, veľká budúcnosť, že skutočne... My veríme tomu, že Pán Ježiš Kristus príde na túto zem. Áno, mnohí zomrieme a budeme čakať na vzkrieslenie z mŕtvych. Teraz by bolo odvážne povedať, že ja alebo vy, či už ste mladší, starší, sa určite dožijeme tejto chvíle situácie. To nie je podstatné, či budeme skutočne to poslednou generáciou. Veď vieme že kto s Kristom umrel, aj v Kristu ožije. A práve ten záver tohto nášho textu má ako keby taký smutný koniec. Čítame, odpovedali mu, kde pane? A on im riekol, kde bude telo, tam sa zromaždia aj súpy. Táto záverešná otázka, ktorá ako keby ostala takou otvorenou otázkou, možno až skoro nepochopiteľnou, Niekoho z pritomných, možno už skôr učeníkov. Tu mnohí vykladači hovoria, že podľa toho oslovenia páne to už skôr bol nejaký učeník. Možno, že medzi tým tí aj odišli preč. Ako keby ten pýtajúci ukázal na to nepochopenie. Nie je dôležité, kde sa to stane, kedy sa to stane. Ale dôležité je to, čo sa stane. A Pán Ježíš na záver používa príslovie, ktoré zrejme bolo vtedy takým bežným príslovím, keď hovorí, kde bude telo, tam sa zromažde aj súpy. Súpy boli dravými vtákmi, ktorí požírajú zdochlin. A súpy sa v biblickej tradícii v písme používajú v súvislosti práve s Božím súdom. Je to ako keby povedané a odpovedané tomuto, kto sa pýta, Takže nie je dôležité, že kedy pán Ježiš príde a kde príde, na aké miesto. Ale dôležité je, či budeš jemu patriť. Lebo ak mu nebudeš patriť, ak nebudeš, nebude on tvojim kráľom a pánom, postaneš ponechaný doslova na nemilosť zlu a zlým ľuďom. Toto je záver so smutným koncom. A nevieme, či to práve možno ten, ktorý sa pýtal, či to pochopil. A či pochopil, aký bude smutný koniec tých, ktorí Krista neverili, ktorých nebol pánom a kráľom. Ale my veríme dobrému koncu. Veríme, že náš život bude životom s dobrým koncom. A naša viera nie je falošná ani nestojí na pličine, ani na vode. Lebo my vieme, komu sme uverili a my vieme, že nie sme odkázaní na milosť a nemilosť ľudí ani sveta, ale že sme odkázaní jedine na milosť Božiu Ježišovi Kristovi. V tejto milosti sa každý deň odovzdávame, za ňu ďakujeme a v nej žijeme. A tak najlepšou prípravou, bratia a sestry na príchod Božieho kráľovstva, najlepšou prípravou na svoj koniec života, na koniec sveta, konca vekov je ten Pavlo životný program, lebo mne židie Kristus a umrieť zisk. Tak chcem vás pozbudiť k tomu, aby sme skutočne bojovali dobrý boj viery. Aby sme nás dosiahli väčší život, do ktorého sme boli povolaní a verím, že aj pre mnohými svetkami sme v našom živote vyznali dobre význanie. Áno, Bože kráľstvo tu dokonalosti ešte nie je. Ale žime ho už tu. Buďme dobrými služobníkmi Božými, prinášame Bože kráľstvo tam, kde nás Boh postavil, tam, kde žijeme, šírme ho, jeho hodnoty. Hodnoty lásky, milosti, odpustenia, zmierenia, pokoja, radosti aby sme raz mohli z Kristovej milosti naplno okúsiť dokonalosť a krásu Božieho kráľovstva. Nech sa tak stane medzi nami. Amen.